0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第四十三集。你是一个想要自学城市语言，但是完全不知道要怎么开始着手学习的人吗？在今天这一集的节目里呢，讲者 Kevin 会和你分享他是怎么样从商学院转职呢，自学城市语法，然后呢到国外念书，甚至争取到戏骨脸书的实习机会。在我们的节目开始之前呢，我一样要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。这位听众呢是 A 0 9 8 3 4 0 2他写说： Zoe 是我的理想，听了很多集，我真的觉得这个节目帮我很多，尤其是时间规划、冥想和理想生活的概念。希望未来有更多冥想的单元。Zoe 在节目里。会语调温柔坚定的引导我们，每一集可以听到令人为之呃眼睛为之一亮的亮点，已经是我早上吃早餐必备的 podcast。现在我是个大学生，看着 Zoey， 期许未来自己也能够像他一样做热爱的事，并帮助更多人。非常谢谢你这么用心的留言，我看了真的是超级感动，而且我相信现在在大学的你，已经有了这样的一个意愿和想法，未来呢，除了社会绝对会有很不一样而且很精彩的人生。现在呢，如果你也喜欢《左边茶水间》这个节目的话，拜托你。帮我到 iTunes Store 上面打新评分、留言、订阅，还有呢，把这个节目分享给你身边有需要的朋友，让更多人呢可以听到这个节目，然后生活因此变得更好。现在呢，我们回到今天要讨论的内容，我需要先跟大家说一下哦，因为今天会有比较多呃比较艰深的专有名词，还有一些专业领域的 know how， 所以。请你准备好，因为这一集可能需要你比较专心的来收听。就算呢，你不是一个想要呃学城市语言的人，你也可以听听看 Kevin 到底是怎么样运用他自主学习的技巧，还有呢，他到底是怎么样去争取到一个竞争这么激烈的海外实习。而我相信这样的一个技能呢，是在各种产业还有各种领域都用得到的。所以，如果呢，你想要看这一集的文字稿，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线脸书实习。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Kevin。嗯荣幸呢，能邀请到 Kevin 到我左边茶时间来和大家分享有关呃自己学习城市语言啊，还有海外实习的经验
1: 。周易的观众大家好，我是 Kevin 徐开军。那我自己在台湾高中念到师大附中毕业之后，在香港念书，当时念的是商学院。后来透过自学，我现在在纽约这边留学，是念呃 Cornell Tech。我的 program 是念 Connecting Media。他有点一半职工一半人机互动这样子的部分，然后这对就像周毅提到的就是这个暑假很高兴会再前往就是硅谷那边的脸书总总部去实习。
0: 太厉害我觉得啊、呃，很多听众听了应该跃跃欲试，想说啊，好想要知道到底要怎么样从呃台湾，然后一路到呃美国，然后甚至争取到在脸书实习的机会，就非常的不容易。我想要特别的呃，请你和我们聊一下，就是。啊、呃，你为什么会踏上这条自学城市的路呢？因为你刚刚有说到你是学商的嘛，那怎么会变到自学城市语言呢？对，
1: 因为我自己，我大学一开始，其实那时候因为上高中的时候，我还蛮就想说读书读这么多了，我不想再读二类了。然后我就想说念个高中我没有念过的东西，所以就选了商科，也想说当时去香港念书，香港的商也是著名的，还不错的，所以就去了。结果去了之后，我发现我应该还蛮早就认知到自己不适合会计这块。我当时的主修是会计，我大一跟大二的时候，我就已经做了四个实习，然后全部都跟会，计，哎，只有第四个人跟会计有关。我的前三个实习，我第一个我在帮一个新创中心，一个 co-working space 做活动策划，然后再来去了另外一间新创公司做行销，然后后来。我甚至跑到布达佩斯去教英文
0: 。哇、wow, 哦，好跳痛哦！
1: <笑>对，然后最后压垮落驼的最后一根稻草，是我大二的时候，我又来纽约这里做会计的实习。然后那次实习对我来说是真的蛮大的一个震撼，但说哦，原来我真的这么不适合这件事情。当时就是我还记得到现在，还有一个挫折，到现在我都还很有印象的一个事件是，有一次我是要跟我的客户要一个文档。然后我打电话过去之后，我跟他讲了好多，他说他听不懂我在说什么，我不知道是我的英文还是我的表达能力当时有问题。然后他甚至说：“你可不可以请你们公司另外一个人重新打给我这样子？”然后当时就觉得，哦，原来我就是这么这么不能让别人了解我想要干嘛。然后再加上因为工作的内容，会计当时就发现真的也不是很喜欢所谓填表格。然后，当我问别人说啊、呃、为什么要这样做的时候，通常得到的答复是、呃，因为规定是这样子。那当时我这样做并不是很开心。然后很好的机会是，因为我,我女朋友当时也在纽约实习，她做的就是工程师，她大学念的也是职工，所以当时我看她写扣，再加上我以前有一个还不错的老师，他在师大教职工，所以就透过这些资源，我就开始碰一些职工的东西，然后发现。哎，这真的很好玩，这真的是我想做的。就是我有一个 idea， 走在路上想到一个东西，我回家有这个能力，有这个机会，去用一行一行的程式码把它写出来，然后可以把我心目中想的这个想法，用真正一个软体的概念呈现给大家。
0: 嗯，这真的很有趣，而且它真的是就是像你说的，和会计是完全两回事。<笑>我想要问一下，哦，就是为什么是选择城市语言呢？因为像职工嘛，你可能选择还有其他种，而且城市语言又这么多种，你起初、最初、最一开始的时候学的是选哪一个呢
1: ？其实这个也很有趣，因为我大一、大二做了这四个实习之后，我发现当时我就有一个想法，说，诶，我发现大学是一个。这一个人一辈子不可能到另外一个像这么有这么好的 diversity 的地方，就是一个大学里面有人念职工，有人念呃行销，有人念会计，有人念设计，就各种人才都有。就算我今天要到 Facebook 都凑齐不了这样子的 diversity。所以当时我就想说，我我想要做一个平台是，是就是大家可以找到学校里面跟你志同道合，但是有不同能力的人，跟你一起做一个 project， 一个 idea。所以当初我这个想法，然后我就有这个需求，想要把它做出来，就是理所当然的。当下我就想到，哎、欸，那我是不是应该学一点程式语言去把这个东西做出来？所以也因为这样子，所以我去选择了网页开发的这一块，去所,所以去选择学习 HTML、CSS、JavaScript 这些很基础跟网页开发相关的东西
0: 。哇哦，那你这些东西都是自学的
1: ？对，我觉得好处是因为现在，我觉得现在。很多的大公司都把这些 service 做起来，所以我我很喜欢跟别人做一个比喻说，说我觉得今天的写程式真的很像在玩乐高，就是你会把一块一块乐高找到去把它拼凑成你想要的样子，但你不会去 care 说这两个乐高是怎么拼凑在一起的，为什么这个点跟这个凹槽插进去之后会这么粘着，就是没有人在 care 这些 details， 但是你知道它会 work， 所以我觉得今天的写程式其实真的就很像这样子的概念。就像我当时想要做这样子的平台，所以我很理所当然就想说：，诶，我今天要去做一个按钮，我会去找哪些的 service。然后按下这个按钮之后，我的使用者要登入，所以我就去找 Google 跟 Facebook 他们提供的登入的 service。就这些东西，我甚至也不用自己写，所以我就这样一个一个把我所想到的功能拼凑起来之后，其实我觉得就是一个很好、很适合我自己本身的一个学习之工的方法。
0: 嗯，我懂你说的，就像是我其实自己也有啊、呃，我以前是面平面设计，然后后来网页设计，我也是自学的。嗯、很多人会问我说：“哎，到底要怎么开始？”我觉得真的就是像你说的，从查资料开始。只要你有一个 idea， <对>你什么东西都可以查，你什么关键字都可以查。例如说如何早起，随便你想要查的东西，啊、你都可以查得到。然后的有的时候我会收到很多粉丝来问我一些问题，然后我一看就知道。这个完全没有查资料，<对><笑>你懂吗？就是这样了解。对对对，就是这个问题啊，它并不是说很难，虽然它也没有很简单，但是呃，如果说你愿意多做那个一步，虽然它对你来说可能比较麻烦，但是你就是愿意多查一下，你真的呃很可以查到资料，几乎什么东西都是可以解决。真的没有办法解决的话。你在呃，脸书或者是什么地方找到相关的社团？<对>你问人，通常你也有找得到答案。那我们来聊聊，你从在家自学啊，然后到后来在国外念书，整个实习的过程，你可以和大家分享一下你这中间发生的事情，或有没有什么特别印象深刻的部分吗
1: ？我觉得我会出国这件事情，其实就是一个还蛮大的，对我个人的一个蛮大的的的转折点。就是我当初从台湾去香港，其实对我来说已经是人生的一个很大很大的的的进步了。我是那种小学去毕业旅行都会在家里哭的人，就是我非常恋家，<笑>就是要我出国，除非要有真的很大很大的动力。<笑>那对我来说，这个动力可能很多人就聊知道我的人，可能有一部分知道，因来我女朋友她也在西安工作，所以我我一开始就已经有一些想法，想要来美国这边念书。嗯，但是真正给我一个 intrinsic 的动力的事件，是我去年呃一年半之前，就是一年半之前的暑假，当时我去台湾的微软实习，就是那个 team 非常非常棒，我到现在还是觉得，就是我那那应该是我待过最聪明的一个 team。但是因为微软、嗯、大家也知道，它的总部是在西雅图，我这个人其实还蛮蛮、嗯、喜欢就是出意见的。其是我我我蛮多想法，我希望大家可以听得见。嗯、<哼>但是这也不是我的 team 的问题。但是因为有时差的关系，我们 team 大概有四十个人在西雅图那边，然后只有可能不到十个人在台湾这边。所以每次开会的时候，其实就真的重要的会议，我想要参加，嗯、<哼>那我需要半夜两点的时候进公司去参加远端的会议。那我我当时的想法就是，哦，原来我想要如果更接近这种大公司做决策的中心的话。我可能还是要来到美国这里，所以当时我就建立慢慢建立起那个想法说，说、嗯、哦，我可能要到美国这边来来先看个几年，但 eventually 我可能还是会想回台湾
0: 。那我这边有点好奇，就是呃，我们现在先讲你在香港好了，在那时候念书的时候，你找到在纽约实习的机会啊，然后是您到国外那些机会，都是由学校的管道呃来支援你的吗
1: ？对，我觉得这个是，我觉得香港大学一个做的还不错。然后我也一直在找机会跟台湾的的教授会提到的事情是，就是产学合作是真的还蛮紧密的。当时在香港大学，包括现在在美国这里，就几乎是每天，或是至少每每一周都会收到来自学校提供的一些外部的资源。像学校就会寄信来说，哦，这个雇主要找人，那你有没有兴趣？然后学校这边就可以直接帮你把履历递给对方的雇主那边，给他们参考。那可能隔周或是再下下周就会有机会再在在。那个校园里面去做面试，这真
0: 的很棒。其实我也一直鼓励，就是听众，如果说你现在还在学的话，赶快把握这个好机会。我知道很多的大学生可能都会觉得啊，不是很想念大学，好想要赶快毕业哦。嗯、但是呢，我跟你一样，就是我是在大四下的时候，呃，找到了纽约的实习工作。我大学的时候是念服装设计，嗯、我们学校就提供很多国家，你可以去做选择。因为像服装设计，纽约，我是去 Jason 五毛去。嗯、然后你也可以去 Zara，、嗯、你可以去西班牙，嗯、你也可以去 Forever Twenty One， 忘记是哪，还有 H M、MM、M 好像是丹麦吗？还是、嗯、呃，我忘记，<是>哎瑞士，反正就是你可以去选择。如果说真的你最后过关转账有上的话，学校会给你奖学金，你就可以去了、欸。哎、嗯，但是假设你今天已经毕业，你要有一个这样的机会有多难啊？是真的非常的难。所以如果说大家。呃， uh, 很不想上课没关系，记得要去多注意这种产学合作，或者甚至只是学校的 workshop 也好
1: 。这点我真的不能同意更多了。就是我我爸也是从小就是这样教我，<笑>然后非常就是我我直到大学我才慢慢懂这个概念。就是说我爸从小就跟我说，你不要害怕去犯错，就是作为学生你是会被期待犯错的。就是当你犯错的时候，别人不会觉得怎么样，但当你可能出了社会，可能做了正职工作。那当时到时候你犯错是有 consequences 的，就是要尽量在趁你是学生的时候，把能犯的错、嗯、能学习的经验值全部都抓进来，这样子
0: 。嗯，你爸爸讲的实在是太好了，因为很多比较传统的亚洲教育可能都会说不能犯错，要要很完美之类的，<對>可是。真的是，如果说未来有孩子的话，一定要多多鼓励他们犯错，因为真的就是从错中学啊，不然不然你怎么会更进步呢？休息一下，进广告。啊， uh, 我现在想要跟你聊一聊，因为你之后要到脸书实习了嘛，我相信很多听众应该都超级好奇，你到底是怎么样去找到这个脸书实习的机会，还有，呃，你是直接裸投你的履历吗？还是说你有呃其他的人脉和管道来帮助你呢？嗯
1: ，是这样，就是这些大公司他们都会有自己的所谓的 career page， 是他们的会有一个招聘外部人才的一个网页。然后上面他们会把所有的他们的职位都列出来，所以基本上一开始我们都会去上面去找到自己喜欢的职位，包括像我这个找到了就是所谓的 software engineering internship。然后找到职位之后，一般大家都会建议说最好可以找到内部的人去帮你做推荐，因为这样子一来，其、就、实、是、这个 HR 会有那那个公司 HR 会有更高的几率去看到你的履历。如果我没有了解错误的话，我我的理解是。就是对于 HR 那边来说，它会有两叠的履历，一叠是来自于网络上海投，就是可能上万封的履历这样投进来，然后另外一小小一叠是从内部的员工推荐进来的，然后他们会先看这小小的一叠，因为他们是有责任跟义务要跟帮你推荐的人去 update 你的进度的，就是你这个人录取吗，或是有没有进到下一关，他是需要跟你的推荐人去做报告的，所以他会有责任去。就是去更快的 process 你的履历，所以大家都会一般会建议说，如果是这种，尤其是这种大公司，会建议尽尽量找到内部的人去帮你做内推
0: 。嗯，那你自己有什么样的推荐？就是说，嗯，假设你只是一个在纽约实习的学生，你又要怎么样让你的履历呃有有机会可以让人家内推，或者是找到人脉呢
1: ？呃，我觉得人脉这点就是另外一个，我觉得。作为今天的一个，作为今天的工程师，越来越需要去做的一件事情，就是大家会可能会有那种刻板印象，想说啊、呃，工程师嘛，就是在电脑后面写 code， 然后可能一天不用出门这样子。但我尤其是来纽约念 Cornell Tech 之后，发现其实要做一个好的工程师，不管是不是为了找工作，我觉得去认识一些人脉，对 career 来说都是一个很棒很棒的加分。其、就、实、是、不管今天有没有用，不管是不是今天要求职。但是如果今天我已经认识了一些来自业界各种不同等级、不同公司的人，那未来不管是要跳槽，或者是突然想做什么自己的 project， 要去找其他人去问他们公司有没有什么资源，或是他们公司有没有什么可以提供的服务，都是很大很大的加分。所以我觉得这一点上，我觉得甚至也不是为了找工作，但是平常就我我本本身也会建议大家，就是就算是工程师，也可以。多去参加一些 meet up， 然后偶尔在 LinkedIn 或者上面会去，平常就去看一些文章，看别人写的文章。那如果觉得别人写的东西很有趣、很吸引你，就不妨就寄一封簡短的信介绍自己，然后保持这个关系，这样子
0: 。它等于就是你的人脉网，你永远都不知道呃什么时候机会会从哪里来。可是也许在前期的时候就有点。保持着交朋友的心态，你也不一定一定要想说哦，这个人他现在有什么资历都，对我有没有什么帮助？也不要这样想，就是交多交朋友，永远对你来说都会有，在未来有很好的好处
1: 。对，我觉得另外一个角度来说，也可以说，就是我会，就是虽然也不是这么现实，但是有时候帮助你身边的朋友，也是一个对人脉上面的投资。就是你今天你身边的朋友，你可以帮助他们有时候，帮助他们。那未来他们爬得越高，其实也是你的人脉越来越值钱
0: 。嗯，我在这边想要特别啊、呃、插一个话题，因为我知道好像有粉丝想要特别来问你，就是你在脸书实习这边的签证是怎么处理的呢？因为纽约的话是学生学生签证嘛
1: ？因为我们学生签证就不会遇到这个问题，是说就是今天就算川普的政策再怎么对外国的学生不有利。这是最基本、最基本而言，作为一个拿着学生签证进到美国念书的人，如果你念的是 STEM 的 program， 就所谓的 science technology 的 program 的话，你就基本上就一定可以在这边找到实你你想要的实习。那就是你找到实习之后，你一定可以留在这边做实习，他会保障你身份去来做实习，然后包括你毕业之后。也会有三年的期限，可以在这边做正式的工作
0: 。了解，所以就是如果说有学生签证的话，之后在这边实习也会,会比较方便一点
1: 。也可以说绕一个弯的做法，就是有些人会在这边念一个比较短的一个 program， 一个可能也不一定是研究所，可能只是一个 extension 的 program， 然后拿一个证书，拿一个 certificate， 也可以在这边找工作
0: 。了解，那啊、呃，我们来聊一聊。你现在已经在海外实习，而且可能已经有几年的经验了。你觉得在海外实习要注意一些什么事情？还有面试的时候有什么技巧？你可以分享给大家呢
1: ？我觉得比较多是沟通方面，就是因为当时是我第一次来美国这边 academic 或是工作相关的,的互动。那当时我觉得我的英文可能表达能力真的不是很好，所以当时我我觉得最大的震撼弹跟最大的学习就是。如何如何跟美国人去沟通？然后哪些用字是精准的？哪些用字是非常笼统到对方可能,能了解不了你在讲什么的？我觉得在亚洲长大我，我还蛮我还蛮容易让自己讲话很有礼貌。就是就算我不同意你在说什么，我也会绕一个弯说：“哦，我觉得这个 idea 不错，可是可是怎么样怎么样？”那这个时候对方可能就不会了解说你在讲什么，你可能只是在。绕一个弯说哦，那这样这样也可以。那到底是这样也可以，还是这样不行？所以当时我就学了很多，包括当时跟现在，我觉得一路上都是很多这种怎么跟美国人去沟通，怎么去就是 get to the point。但是同时，当然我觉得保持礼貌也是很重要的事情
0: 。那你有没有什么面试的技巧可以分享给听众？如果大家也有就是想要到海外实习的梦想的话，要做一些什么事情呢？
1: 那一般就是你履历投出去之后，他如果 HR 觉得你你是一个还蛮 promising 的 candidate， 他会邀请你做一个线上测试，然后线上测试的话，基本上就是给你一定的时间、一定的题目，然后你自己回家把它解出来。那如果这个解的还不错，他就会再派另外两个工程师分别各自打一个小时的电话给你做面试，电话面试。
0: 两个人跟你面
1: 试哦，对，就是一就是一呃，有点车轮战这样子，一次一,次一次一个，嗯，然后基本上一次一个小时，他会期待你要解出两到三题。那这个这个 tricky 的点在于说，就是所谓 code 的题目要把它解出来，是不只说要把 code 写出来，同时还要把你的逻辑讲的非常清楚，让对方面试官是了解你在说什么的。然后这个东西本身。就是有一个很大的障碍是，当在电话上面的时候，你没有白板、没有黑板、没有手语，可以表达说你的资料结构长什么样子，所以它非常非常的困难，就是比想象中还困难很多。所以我会建议大家，就是这块是一定要、一定、一定、一定要练习的。就是如果如果今天被就是收到面试邀请，我觉得基本上最好是找谁打个电话，然后一起 go through 一题演算法的题目，然后看说自己是不是能够很。直接明了的表达自己的逻辑。我我自己还蛮建议的。另外一个要点是，就是要好好利用自我介绍那段时间。电话打进来前五分钟，这个面试官会给你唯一的机会好好讲话，后面就全部都是 coding 的题目了。就是那个时候你就没有机会好好讲话，所以最好利用这短短的时间，把自己建立出一个好的形象。因为我觉得，尤其工程师现在在市场上已经泛滥，就是厉害的工程师已经。非常非常多了。我觉得要要吸引人家的话，那最好是同时自己又是一个很有想法的人，所以可以跟对方说自己为什么当初为什么做了这个 project
0: 。那我们既然讲到了履历，我可以来问问你，你觉得海外的公司他们希望看到怎么样的作品或者是资历吗？就是哪一些呃履历上的点，你觉得呃放上去进公司会有加分的呢
1: ？我觉得就像刚刚提过的是说。现在强的工程师真的很多，所以要展现就是自己为什么自己不一样，为什么自己跟其他这些顶尖的学校里面来的 GPA 很高的那些人到底差在哪里？嗯、所以这时候我觉得我自己最常被问到的，
0: 嗯
1: ，事的一些履历上的项目，其实反而不一定是就是最我觉得技术上最难的，有的时候只是最新奇的那个面试官觉得，哎，为什么你会做这样的东西？会想好奇问你的。我觉得这些东西是我自己反而发现还蛮容易被问到。然后对方会有兴趣听的
0: ，嗯，了解。等于说总结一下，其实就是吸睛啦，不一定是要呃特别的厉害，或者是说、呃、学识很高的一些分数上面的东西，<对>因为那些东西可能面试官一一整天看了几十人、几百人你就无感了。对,对，但是他要看的是一个很有趣、很吸睛的东西。那呃，我在这边想要问你哦，因为你是针对。呃，你自己有经验是从商，然后到呃自学城市。如果说现在的听众他跟你一样，一开始也是非理工科系、非理科背景的话，要怎么样转职开始学语言城市呢？就是在自学那种第一步，你有没有什么建议的方式
1: ？我我觉得我因为我一开始我最开始的尝试是我买了一本 Java 的书来看，那我觉得成效其实是蛮有限的，因为首先它是一个很。无聊，很不 interactive 的一个 medium， 对，它就只是看过去一个知识性的东西。那所以我自己还是，就像刚刚提到，我还是会建议说，去想一个你真的真的很有热忱想要做出来的一个 project， 你就把城市语言当成乐高的 components， 一个一个去把它拼凑起来，做出你要的东西。因为其实我觉得我，我我其实前阵子也才跟我表弟这样说，就是如果你。如果你仔细思考的话，每一个平台、每一个产品都叫做 CRUD， 就是 C R U D。所谓的 C 就是 Create、Read、Update and Delete， 就包括你想想看 Facebook 的例子都是这样子。当你要做出一个 PO 文，你是 Create 的这个 PO 文，然后你的使用者可以 Update、可以 Delete、可以 Read 其他人的贴文。所以所有的东西，所有网站上的东西操作起来都是 CRUD， 都是 C R U D。当你这些 components 摸透了。了解了 C R U D 的每一个步骤是怎么底层是怎么运作起来的，其实慢慢你就会突然发现，哎、欸，你已经可以把一个 Facebook 做出来了。只是当然可能 performance 跟背后那个那个 timeline 上面的时间走的呃 algorithm 不会那么完整，但是概念上你已经可以把这些东西做出来
0: 所以你觉得最一开始的时候，有兴趣的人。不建议直接看书，因为那可能太理论。但是就是找一个小东西来实做，是不是
1: ？对，而且这个东西其实说真的也不用到很困难
0: 。了解，那你有没有什么比较推荐的线上课程或网站可以给大家呢？我相信大家应该很想知道这一题的
1: 答案。嗯，我自己非常喜欢一个一个加拿大的教师，他叫做 Wes Bos，W E S B O S。B o S 就是如果观众对网页开发相关是非常有兴趣，那我觉得这个人他教的是非常生动跟呃 hands on， 他只会真的从他的 project 的第一行 code 教你教到说，哎，你要怎么把这整个平台架起来，然后怎么把这个你做好的这个平台放到网页上去，让其他人可以用一个网址去登入。」那之后连接我也可以再请就是 Zoe 再帮我贴一下。
0: 你从完全没有经验，到现在你可以呃，甚至是应征到脸书的实习。你觉得这个过程大概花了你几年？还有打磨的那个时期啊，需要哪一些具备哪些技能或者是软实力呢？哦
1: 、呃，先先说花了几年好了。我大概我从转到现在大概第四年，三年半了。目前三年半，从大二到现在三年半，这这个期间中间。对我有帮助的一个软实力，是一个去问问题跟好奇的心态，就是不要 take 什么东西都，就是这个东西如果是事实，就算它是事实，我觉得都最好去 question 它。就就像刚刚提到，我觉得这这这个年代里面，工程师太多了，就是要当一个好的工程师，还要当一个好而且又被看见的一个工程师，所以你要去找到一些有趣的东西去做。就是很多东西都已经被大家做过了，但是要作为一个出色，然后被大家看见的工程师，其实还是要去找那些，就是大家以为是事实，但并不是事实的一个东西来做
0: 。所以你觉得在打磨时期，尤其你又要坚持下去的话，保有好奇心是一件非常重要的事
1: 。对，
0: 我们现在来问你最后一个问题：<笑>你认为理想的生活是什么呢
1: ？我正好前几个礼拜，我有一个学弟来这边。参访，当时他也问了这个问题，然后我我我已经想了很久，还是没有一个好的答案，因为他总是听起来会很很 general。但我我真的觉得对我来说，我的理想的生活就是自由，所以我的想法是我想要有一天可以变得很自由，我想在哪里就哪里。那除了这个之外，我也希望如果我之后留在 Facebook 的话，我可以做个几年，然后可以把一一个 team 带回台湾做。或是甚至在回台湾，或是回台湾创业，但是我我会希望说，就除了我自己有这个自由之外，我觉得我的理想的生活是我可以把这个自由就带给大家，这样子
0: 。讲的太好了，等于就是把这些自己有的东西回馈给社会吧。对。非常感谢你今天上茶水间跟大家分享这么多你自己的经历还有故事。<會>如果说大家、呃、对你感兴趣的话，有什么平台是可以找得到你的吗
1: ？欸、我我现在自己有一个部落格，叫做 K C 许，嗯、就是 a medium 上面的 K C H S U。如果如果很难找的话，那你可以 Google 搜寻细谷实习。如果没有记错，那第一个结果应该也是我的。
0: 好的。非常谢谢你，祝你脸书实习顺利
1: 。好，谢谢各位。让
0: <你><音樂>我们来做一个今天的重点。当你发现一个 idea 的时候呢，其实就是要想尽办法的去找出解决的答案。你可以查资料、问人、看书，不要呢去当一个被动的学习者。你的学习、你的知识是你自己的责任，不是你老板，也不是你老师，更不是你另一半或者是你家长的责任，是你自己要负责的责任。二，就算是对的事情呢，也值得你一再的质疑。保有好奇心是学习一切的根本。三，不要害怕去犯错，而且当你还在学习的阶段，你的功课之一呢，其实就是大量的练习，大量的犯错，学从错中学才是最快而且最实际的学习方法。四，履历和面试的重点呢，不是说资历要多完美，而是呢，你。能有多与众不同，并且呢脱颖而出，让其他人对你产生兴趣，好好的来行销自己。非常感谢你今天的收听，我知道呢，我们有越来越多的听众都是呃。可能才刚毕业，或者是现在还在念书的大学生。那今天这一集呢，其实可以让你很扎实的听到到底是怎么样的才可以呃，从一个门外汉，从一个不是本科系的学生，跳到一个这个其他产业的科系，然后呢，再去国外找到呃工作，甚至找到国外的实习机会。一般来说呢，我们可能听其他人的案例，都会觉得有点像是在雾里看花，就是啊，他到底怎么样去得到这个面？面试机会，我们也不知道，或者面试的过程到底长什么样子，要怎么样做准备，要怎么样自己练习，好像也不太知道。那我觉得 Kevin 他是一个很棒的案例，就是他亲自的来告诉你说，面试的时候会发生什么事情，我是怎么样从最开始零的那一步，呃，去选书，可能还选到不是特别好的书，有什么地方可以去避免，那有什么地方要特别来努力，这些真的都是非常非常好的资源。我今天听完之后呢，自己也觉得收获很多，尤其是在 Kevin 他对自主学习的一个态度，还有精神。那我也很希望呢，每一个人其实都可以有和 Kevin 这样的一个精神还有态度，就是你自己想要学什么，你想要去做什么，不要找借口，不要说你没有背景，也不要说你完全没有接触过。如果你想的话，你就去想办法。很多人呢，在一开始的时候卡关，就是因为呃被这种很无聊的借口，然后呃阻止了自己。其实我们大家全部都是从零开始，看看 Kevin 的例子就知道了。我们每一个人呢，都是从最基础的地方开始。也许有些人的资源比较多，也许你的资源比较少，但这并不代表你不能开始。所以呢，我希望听完今天这一集的你可以激发一点灵感，或者是重新找回学生时期的那种斗志。那如果说呢，你对这一集有任何问题，或者呢，你有任何想要跟我聊的内容呢，你都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢是 z o e y k 点 c o， 和我的 Instagram 账号一样。你也可以呢，追踪左边茶水间自己的 IG 是 c o e y k。Podcast， 你可以在上面跟我们做互动，你可以截图这一集的内容，然后分享到你的呃 Story 上面 ，#hashtag 我们，让我知道你来收听。最后呢，我也想要跟你说，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以去做很多很多其他的事情，但是你却选择来收听这一集的内容，我真的是非常非常的感谢你。现在呢，我也想要请你花三十秒的时间，好好的来思考一下。如果说现在要你自主学习，从零开始的学习一件事情，你觉得自己想要学哪件事情呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。